0: 第二十一章高明轩，法门子弟吃上刑法学这碗饭。1928年，高明轩出生在浙江省玉环县（现为玉环市）一个叫仙蝶的小渔村里。当时，毕业于浙江法政专门学校的父亲，远赴上海，在特区法院担任书记官。年幼的高明轩留在家乡，跟着祖母生活。仙蝶那片金色的沙滩，曾留下他蹒跚学步的脚印。月清湾那昼夜声声入耳的涛声，曾催生他无数个美好的梦想。九岁那年，在上海担任书记官的父亲，不愿为日本侵略者卖命，愤然弃官回乡，赋闲在家。抗战胜利后，迫于生活，高明轩的父亲到浙江省高等法院任审判官，后到杭州国民政府的地方法院任推事及法官。高明轩说。父亲当年的职业，给自己思想上多多少少打下了一点烙印，觉得自己是法门子弟，与法天然有点联系。当时，父亲希望他将来子承父业，献身神圣的法律事业。父亲的谆谆教诲，激励他在少年时代阅读了许多法律书籍。在父亲的督促下，小学毕业的高明轩以优异的成绩进入温州瓯海中学（温州四中的前身）。在中学读书期间，高明轩勤奋学习，各科成绩都很优秀。战火纷飞中的1944年春季，高明轩考入温州中学高中部。温州中学人才辈出，如数学家苏步青、历史学家夏奈、法学家陈光中等。在这里，高明轩如饥似渴的博览群书，打下了深厚的社会科学功底。这时的高明轩还读了很多法律书籍，因为家里有很多法律书，父亲让我多读书，我就拿来读了。期间战火依然不断，眼看温州又要落入日寇之手，温州中学不得不搬迁办学，直到抗战胜利后才搬回原址。高明轩终于能够安心读书了。在温州读高中时，高明轩经常从法院门口和律师事务所门口经过，耳濡目染。再加上经常翻报纸，在报纸上看到一些案件报道和不公平事情的报道，正义感油然而生。他就想用法律维护正义，因此觉得法律职业是一个正义的职业，暗暗立下了从事法律工作的志愿。1947年夏天，高明娟从温州中学毕业后，后来到杭州与父亲团聚。此时是继续读书还是参加工作？他觉得父亲只是一名普通公职人员，那份薪水用来养家糊口并不容易。高明轩面临着选择。当时父亲对他说：“不管怎么困难，你都要好好念书，我把你培养到大学毕业是没有问题的。”父亲的话激励着他开始为考大学做准备。当时各大学都是分别招生、分别发榜，于是高明轩就在杭州报考了浙江大学法学院。然后去上海报考了复旦大学法学院，因为国立武汉大学在杭州有招生点。高明轩回到杭州后，又报考了武汉大学法学院。结果，由于他的成绩优秀，三所大学发榜时都录取了高明轩。经过认真考虑，高明轩决定选择到浙江大学法学院读书。在他看来，父亲在杭州市地方法院当推事，自己在杭州读书。能和父亲住在一起，经常聆听父亲的教诲，也可接父亲的一点光，将来求职容易一些。同时，也想图个生活方便。而且，浙江大学也是非常不错的学校，由进步人士、著名气象学家竺可桢担任校长。于是，他便选择了浙江大学。为了发展法学教育，竺可桢从武汉大学请来了法律系主任李浩培教授。担任新组建的浙江大学法学院院长，不久，浙江大学法学院就聚集了一批很有声望的法学家，如宪法学家黄炳坤、法理学家赵之远、讲授政治学的周子亚等。1947年秋季，高明轩进入浙大法学院读书，在诸多名师的教诲下，高明轩受到了严格的法律训练，也打下了坚实的法律基础。高明轩入学后。第一学年的刑法总则课就是法学院院长李浩培讲授的。其实，李浩培一辈子也就讲过这一次刑法课。在高明轩的印象里，李院长讲的刑法学对象明确，体系完整，条理清晰，分析细致，逻辑严密，内容生动，娓娓动听，并且与实际生活非常贴近，听起来毫无枯燥之感，引起他极大的兴趣。他感觉到刑法里面学问很深，下定决心好好学习。1949年5月3日，杭州解放。追求进步的高明轩利用暑假参加了中共杭州市委组织的青年干部学校的学习，讲课的都是中共著名政治活动家，如谭启龙、张晋夫等。暑假学习结束后，高明轩准备回到学校，这时。浙江省军管会文教部为贯彻中共中央关于废除国民党六法全书通知的精神，决定撤销浙江大学法学院。法学院的学生既可以转系，也可以参加地方工作。李浩培认为撤销浙江大学法学院不合适，就带着高明轩到浙江省军管会文教部协商，不要停办法学院，毕竟新中国也需要培养法律人才。但协商没有任何结果。21岁的高明轩又一次面临着选择：是参加工作，还是转系继续求学？想到父亲对自己的期望，此时的高明轩既不想转系，也不想立刻参加工作。他把继续学习法律的想法告诉了李浩培。为了支持高明轩，李浩培把他举荐给了自己在东吴大学上学时的同学——北京大学法律系主任费清。费清是著名的国际法专家。是社会学家费孝通的哥哥，费清同意接受高明轩。1949年9月16日，高明轩告别父母北上，转学到北京大学法律系继续读书。这年10月1日中午，高明轩与同学早早吃完午餐，自北京大学所在的沙滩红楼出发，步行到天安门参加即将举行的开国大典。下午2点五十五分。站在现在的人民大会堂位置的高明轩注意到一行小汽车缓缓驶到天安门城楼下，他想，这可能就是首届政府的全体领导人吧。三点，毛泽东在天安门城楼上庄严宣布：“中华人民共和国中央人民政府成立了！”看到五星红旗在高高的旗杆上迎风飘扬，高明轩十分激动。在北京大学。高明轩包着法治社会的崇高理想，自由遨游在法律的海洋里。为了提高自己的法学学识，他不但在课堂上认真听讲，向老师虚心请教问题，而且一有空闲就去图书馆阅读法学资料。在北大，我接受了革命传统教育、马克思主义理论教育和法律专业教育。其中也听了著名刑法学家蔡淑恒教授的刑法课和黄珏飞教授的刑事政策课，进一步提高了我对刑法课的兴趣。辛勤的努力换来丰硕的成果，高明轩的成绩名列前茅，这为他日后成为中国刑法学界举足轻重的人物打下了坚实的基础。1951年7月，高明轩从北京大学毕业时。正值新成立的中国人民大学要招收十名研究生，北京大学法律系领导在征求高明轩的分配志愿时，他毫不犹豫的要求做一个刑法学研究生，又一次选择向法学殿堂的更高层次攀登。研究生期间，高明轩先后上了贝斯特洛娃、达马亨、尼可拉耶夫、科尔金等四位苏联专家教授的刑法学专业课。对刑法学有了更全面、更系统、更深入的了解，研究的兴趣也越来越浓。我父亲在一九五二年因病离世，于是一家人陷于困顿之中。我在家是老二，共有六个兄弟。母亲一直在街道幼儿园当养育员，收入很低的。在读研究生时，我常常将助学金的绝大部分寄给家里。一九五三年八月，经过十多年的寒窗苦读。高明轩的学生时代画上了句号，这是人生的分水岭，又一次面临选择。高明轩毅然选择了中国人民大学法学教师这一职业作为他人生的新起点。高明轩小时候爱听戏曲、打乒乓球，我想学法律与看戏也有关。戏曲里有好多包公戏，我看的比较多，肯定对自己有影响。据悉。高明轩直到晚年还特别喜爱看京剧，常年订阅《中国京剧》杂志。晚上我看了新闻，接着就看央视十一频道的戏曲。自己有时也唱京剧，尽管唱的一般，但在一些老年的娱乐场合，或在出国访问阶段，也给朋友和老外们表演一下。选择学术道路也就意味着选择了艰难、清贫和寂寞。从此。高明轩走上了一条跋涉之路，他付出了无数心血、汗水和时间，身后留下了一串深深的脚印和一个个鲜明的标识。多年来，高明轩为学生教授中国刑法、刑事政策与刑事立法、刑法前沿问题等课程，全国优秀教师、全国师德先进个人、人民教育家。从教一辈子，高明轩获得了不少荣誉，对教育事业始终钟爱如一。2019年10月1日，高明轩受邀参加新中国成立70周年庆典惯例。他感慨道：“新中国一路走来很不容易，国家发生了翻天覆地的变化，足以让每个中国人感到自豪。而日益完善的中国刑法，也让高明轩感到欣喜。随着国家进步，民主法治水平的提升，我们的刑法一直在发展进步，法律条文越来越符合实际，更具体。”更有针对性，可操作性也越来越强。我所做的一切，就是希望推动法治中国建设，保障国家安全、社会稳定，让人民权利得到保障，让犯罪分子得到应有的制裁。回顾一生的奋斗历程，高明轩依然充满老骥福利、志在千里的豪情。今后我还要继续做好本职工作，和法学界同仁一道，努力推动法学体系不断发展完善。为我国法学的发展做出新的贡献。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。